0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听 Blue 布八卦。今天新开的这张专辑呢，主要是想给大家介绍一本古老的游记。这本游记呢，就是我大唐朝最著名的三藏法师玄奘，在游历印度多年之后回到长安所著的一本行记。这本行记自19世纪以来被翻译成多个国家的文字。国内外对这本书的研究已经发展成为一门世界性的学问。有探险家拿着这部书做中亚地区的考古指南。在一定程度上讲，这部书也填补了印度空白的历史记录。玄奘在这本行记里记载了西行十七年中所亲身经历的一百多个国家，包括如今的新疆维吾尔族自治区、中亚地区的吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。还有到现在仍然不太平的中东地区，阿富汗以及南亚地区的巴基斯坦、印度、尼泊尔、孟加拉、斯里兰卡等国家。关于每个国家的地理地貌、风土人情、王室政治，还有语言文字、宗教信仰这些信息，你都可以在这本书中找到非常详实、客观的记录。这本书就是大名鼎鼎的《大唐西域记》。小时候看《西游记》的时候，觉得唐僧除了西行求法心非常坚决以外，更多的时候是看到他面对妖魔鬼怪时的一种懦弱。虽然《西游记》也是我最热爱的一部书之一，但那并不是真正的西游，更不是真正的玄奘。让 Blue 最初开始对玄奘法师有所了解，进而产生崇敬之情的，就是这本《行记》，因为在读的时候就好像有一种坐在法师的座下。聆听法师娓娓道来的感觉，这可能就是文字独有的魅力吧。神奘法师自幼跟随兄长长捷法师学习佛经， 1 3岁的时候就已经在洛阳剃度出家， 2 2岁在成都大慈恩寺受具足戒。由于他多年的游学经历， 2 7岁的时候在长安已经是誉满京城了。然而，佛教自东汉末年，也就是公元300年左右传入中国以来，到玄奘生活的那个年代又过了300多年，各类佛教的经典仍然不是很完善，而且对印度梵文原经的翻译也参差不齐，所以当时中国佛教界对各类经书的解说和释义，可能也让人感到不明就里吧。不知道哪一派的学说是正儿八经的印度正宗。所以，玄奘就萌发了向往当时的佛教起源地天竺，也就是现在的印度去留学深造的宏愿。但由于贞观初年，唐帝国建国没多久，边关随时面临着来自突厥的威胁，所以初唐时代对国内的民众都是执行的禁边政策，任何私自越境的人都会被处以死刑。但玄奘一心求法，其他的压力都无法撼动他追求智慧的决心。所以在贞观元年（ 627年），另外学界还有一种说法是629年。先不管多少年吧，反正大约就是贞观初年，玄奘踏上了前往印度的漫漫旅程。电影《寻梦环游记》里有一句台词叫做：“真正的死亡是世界上再没有一个人记得你。”玄奘法师虽然已于公元664年圆寂，但我相信，在大多数的读者、学者和佛教徒的心里，法师不仅没有死亡，而且还会永远的活着。如果没有他当初执着的冒越宪章、四往天竺的求法之心，在新疆茫茫的沙漠戈壁里，在暴风雪肆虐的帕米尔高原，恐怕法师早就已经坐骨消失在历史长河之中。成为丝绸之路上的又一具不知名的白骨，更不会有流传到今天的这部行记。他的理性、坚毅和无上的般若智慧，透过他的著作渗透到了 1,300 多年后的今天。至今，我们还能通过这部书感受到法师伟大的人格魅力。你可以把这部书当作地理考古文献，你也可以把它当作一部佛教史和民俗史。而对于我们普通人来讲，最简单的方法就是把它当做一部游记去读，去感受来自远古时空呈现给我们的一幅幅美妙的画卷。那这部行记呢，全篇都是文言文。玄奘法师的文笔，我个人认为是属于简练流畅的那一类，没有过多的修辞形容，一看就是那种思维逻辑非常严谨、非常理性的人。所以虽然是文言文，但读起来难度不算很高。一般读过高中有文言文基础常识的朋友应该问题不大。但在以后的正文章节里， b l u e 还是会用白话来给大家解读这部书，聊一聊对书里内容的一些肤浅的个人理解和看法吧。如果听友们觉得有任何说的不清楚或者错误的地方，欢迎在下方写下你的评论。blue 非常乐意接受来自各位听友们的指正。每一期我会附上原文，以便于各位热爱古籍的听众朋友们参考。嗯，由于这部书的信息量巨大，沿途100多个国家的记载和传说，玄奘都做了事无巨细的描述，所以 Blue 尽量每天都来更新。如果您也和我一样，曾被玄奘的精神所感染，或者是对历史、地理、旅游等这些方面的内容感兴趣的话呢，欢迎您点击订阅，谢谢大家。